Hej och välkomna till OCD-podden. Jag heter Johannes Kanna Magnusson. Jag är legitimerad psykoterapeut, legitimerad sjuksköterska. Men först och främst är jag enhetschef på OCD-tvångssyndrom Lerum. En av två stycken regionala specialistmottagningar i Västra Götaland som har uppdrag att behandla tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Vår systermottagning ligger i Uddevalla. Jag tänkte prata lite om i detta avsnittet som avsnitt nummer 34 om resan efter en behandling och vad är viktigt att tänka på. Det här är en fråga som vi har fått flera gånger både då av patienter som genomgår behandling men också deras närstående. Jag har också lite bra tips med mig från patienter som faktiskt genomgått sin behandling vad man kan dela med sig och tänka på. Men först lite aktuell information till er där ute. Som sagt så har det hänt väldigt mycket sedan vi startade upp de här åren och vi är jätteglada för att sedan förra året påbörjat också arbeta med Bergen-metoden B4DT som heter The Bergen 4-Day Treatment. Vi kommer prata om det i avsnitt framöver kring hur vi har arbetat med det. Men nu till själva temat för avsnittet. När man börjar en behandling så är det viktigt att mentalt förbereda sig. Och egentligen börjar denna resan redan innan. Vi brukar informera våra patienter när vi har satt upp dem för en behandling att faktiskt gå in på vår hemsida och titta på vår förberedande orienteringsgrupp som kallas för FOG. Och där är det jätteviktigt för resan börjar ju redan där. På något sätt så när man genomgått en behandling om det är tvångssyndrombehandling, om det är dysmorfofobi eller samlarsyndrom eller dermatillomenotrikotelemi så är det också viktigt att tänka på hur ska jag fylla då min vardag med saker som då laddar upp mig, alltså positiva saker. För som ni vet där ute både patienter och ni som funderar på behandling och ni närstående så tar ju den här tvångssyndrom och närliggande diagnoser upp väldigt mycket tid i anspråk. Och när man genomgått en behandling så kanske det sker väldigt mycket förändring och då gäller det att hitta nya sätt, kanske en, en hobby eller en aktivitet att fylla det här tomrummet i som kan uppstå. Och det är ju en resa man redan får börja där så den mentala förberedelsen är också väldigt viktig. Vi tycker självklart att det är jättebra redan att läsa den här boken Fri från tvång som Mia Asplund tillsammans med medförfattare har skrivit. Så vad är det viktiga att tänka på? Efter själva behandlingen och vad är, vad är det man lär sig och här är lite bra tips och sånt som vi har med oss både från oss men också från patienter som genomgått behandlingen och jag tänker det är kanske det som också väger mest till er som kanske funderar eller genomgår en behandling just nu det är en återkommande tema det är att inte sluta öva. För när ni går en behandling så lär ni er, ni får som en, ska vi säga, en verktygslåda med olika modeller, olika sätt att bearbeta och kanske hantera just era tvång. Och där är det väldigt viktigt att inte släppa de färdigheterna. Och det enda sättet är att fortsätta hela tiden att vara uppmärksam, att hela tiden våga fortsätta exponera sig, utsätta sig, utmana sig. Och där är ju jätteviktigt för i detta så när man slutar sin behandling eller i slutet så upprättar man vad vi kallar en vimakthållande plan. Och där har vi de delarna som är så extra viktigt att tänka på att vad behöver jag tänka för att gå, gå framåt i min resa? Vad behöver jag utmana? Vad behöver jag göra repetitioner i för att 
inte falla tillbaka. Och det är ju lite som i tvång att den tar ständigt nya skepnader ibland så att även om man blir bra, vilket många patienter blir, så blir det också så att man måste vara på sin vakt att fortsätta arbeta för att det händer ju saker i livet. Så vi kan ju drabbas av personliga kriser, det är yttre saker som inte vi kan påverka eller då blir man ju ledsen och när man blir ledsen och kanske sliten så blir det ju lätt att falla tillbaka i gamla vanor och därför är det så viktigt att hela tiden på något sätt ge sig själv en infusion och fortsätta öva och upprätthålla då de nya verktygen man har lärt sig. Och för att göra det så behöver man ju också ha ett empatiskt förhållande sätt till sig själv. Att inte sträffa ut sig så fort det sker en motgång. För att det händer och det, det är ju väldigt naturligt. Jag kommer ihåg när jag arbetade tidigare med neuropsykiatri och, och beroende. Då frågade en patient mig att, som hade haft mycket depression och frågade mig så här. Ja, men jag var ledsen i helgen och, och jag blev så bekymrad av att jag varit ledsen. Eh, tänk om jag blir deprimerad än. Och då sa jag Nej, men, att vara ledsen tillhör ju faktiskt oss, alla andra människor också. Att vara glad, att vara arg. Så att man måste också vara, tillåta sig att kunna ha dippar. Det betyder inte att man är tillbaka till ruta ett. Och det är väldigt viktigt. För jag möter väldigt mycket patienter som vi har i behandling också. Där man sätter så höga krav på sig själv. Att man ska bara liksom klara allting och det ska bara vara perfekt hela tiden. Men så är det ju inte. Så är det ju inte för någon, så är det ju inte ens för mig. Så där är det en viktig lärdom. Som både vi vill lyfta ut men också många patienter som genomgått behandlingen tidigare innan er som faktiskt tar upp i sin återkoppling att det är viktigt att vara empatisk mot sig själv och förstå att det finns ups and downs. Och ibland när man faller så får man ju ta striden igen och återigen. Men då har man verktygen för det som är skillnaden när man genomgått en behandling att man har också en god kunskap med sig, man har goda verktyg. Man har också sett att det faktiskt fungerar och det får man inte glömma. Och därför är det extra viktigt med ett empatiskt förhållningssätt. Jag brukar också prata om den värderade riktningen. Och den värderade riktningen är ju egentligen något som sker redan under behandlingen. Och den kan också fortsätta efter behandlingen. En värderad riktning är ju mer att inte vänta ut att allting ska vara klart. Utan våga ändå så leva livet unna sig själv. Ett bra exempel kan vara när jag jobbar med patienter med trikotilomeni, dermatilomeni. Där många säger så, den dagen jag blir frisk, då ska jag unna mig. Då ska jag gå ner till simhallen och då ska jag kunna simma och inte skämmas inför andra. Men det kan jag bara göra när jag är frisk. Och det är ju en problematik det, för då sätter man hela tiden någonting som ligger så långt bort. Och vi människor behöver ju alltid fylla på med lite gott och lite positivt så att vi ska orka. I en värderad riktning så handlar det väldigt mycket om också att faktiskt tillåta sig. Vill du gå och simma så gör det. Vill du åka väg fast du har säger att du har tvång och det är jobbigt men du ändå så jobbar med sakerna. Så unna dig lite. Stanna inte upp för att bara för du går en behandling och bara för du kämpar på vägen behöver inte betyda att man ska vänta in allting för att det ska bli klart. För så är inte livet. Allting är inte klart hela tiden. Det dyker alltid upp nya saker och nya utmaningar. Och därför så gillar jag väldigt mycket det här tankesättet kring värderad riktning. Och det är ju någonting jag vill också ta med och pra- lyfta ut till er där ute. Både då patienter och närstående. Att jag är en värderad riktning så gör vi ändå så saker. Kan vi göra en, en halv utflykt? Kan vi göra någon liten rolig sak fast det är tvång? Så har vi gjort det. Istället för att vänta ut att jag ska bara göra det när jag mår bättre i de här sakerna. Utan vi behöver påfyllning. Det är superviktigt. För i en behandling... 
de patienterna som genomgår det också ni närstående. Det, det krävs så mycket som man måste också ladda hela tiden för att orka med. Och ni är helt fantastiska. Vi har sett nu, jag har snart jobbat med tvång i åtta år och jag tycker det är lika spännande varje gång att se personer som har så svåra tvång eller närliggande diagnoser när de tar sig igenom sin behandling och när de också återkopplar de förändringarna som sker och det är också helt fantastiskt att få ta del av uppföljningarna när vi följer upp patienter efter ett år när de berättar tillbaka att det här funkat bra, det här funkat mindre bra och sen deras tips som de har med sig och det, det är sånt som lyfter den enormt väldigt mycket och då inser man också gång på gång hur viktigt det är det vi gör för jag, jag älskar verkligen mitt jobb och det är jättespännande och jag har fantastiska kollegor här jag samarbetar med på mottagningen. Sen är det väldigt viktigt det här att om man märker att det inte fungerar och märker man att man är på väg i en slags spiral där man får kämpa på och man på något sätt inte kommer ur det så är det också viktigt att ta initiativ där som patient som har genomgått en behandling. Och vi erbjuder ju på den regionala mottagningen upp till ett år efter avslutad behandling booster. Och då kan man ju ta kontakt med oss eller sin hemmamottagning och då tar vi in patienten och går över det som behöver göras. Så att men, kanske där har du kört fast och det kan vara massa olika variabler. Och då brukar vi köra någon kort boosterbehandling på några sessioner för att verkligen liksom ta tag i detta. Och det är ju helt naturligt, det är absolut inte konstigt. Så vänta inte för länge där heller. Utan går du på någon av de regionala mottagningarna och har du avslutat behandlingen, ta kontakt i så fall. Eller ta kontakt med din hemmamottagning. För det kan hända också att de har konsultativ dialog med oss och då kan man redan hjälpa till där utan kör på. Och våga återvända också givetvis till, som jag sa tidigare, till vidmakthållande planen. Och vara empatisk mot dig själv. Det är okej okay att dippa. Det som är viktigt är att ta igen initiativet och gå vidare. För har du en gång mått bra så vet man att då kan du må bra igen. Så det var lite det jag tänkte summera idag. Jag tänkte inte prata så mycket mer men det, det kommer en del avsnitt på gång och vi håller på för fullt också att arbeta med OCD-tv där vi kommer filma lite exempel just på behandling och andra delar. Jag tänkte ta med er på en rundvärdning på OCD-mottagningen. Många patienter är livrädda innan de sätter sin fot här. De är livrädda första gången på sitt besök, på sin utredning. Det är inte konstigt men ni är så jättemodiga. Och jag är jättetacksam för all tid ni ger att ni faktiskt tar er tid att träffa mig både som utredare och som behandlare och min personal som är här på plats och kollegor. För det är det viktigaste. Och fortsätt att kämpa på och glöm nu inte det jag sa idag. Jobba på, öva på, sluta inte öva det du har lärt dig. Håll dig till vidmakthållande planen. Tänk på att vara empatisk med dig själv. Det är okej okay att dippa. Och håll den värderade riktningen. Att göra roliga saker. Vänta inte ut allting att det ska bli klart. Utan våga också undra dig någonting så du kan fylla på. Och se till om det har gått. Du känner att det börjar svänga helt ut ur gängorna. Att våga ta en kontakt med din hemmamottagning. Eller oss om du har då inom ett år. För just en booster som man kan fylla på. Du har hört ytterligare ett avsnitt med OCD-podden. Jag tackar så mycket att du har valt att lyssna på mig. Och jag heter Jannens Kanan Magnusson. Som sagt, jag är enhetschef här på OCD Tvångsundron Lerum. Och det här är en produktion för Södra Hälsbås sjukhus, Västra Götalandsregionen. Tack och på återhörande.